1: Guten Tag, nach Leipzig.
0: Die Klage. Oberbürgermeister Palmer hat bereits versucht, mit den Hausbesitzern in einen Dialog zu treten. Doch einige waren damit eben überhaupt nicht einverstanden, ihre Gebäude zur Verfügung zu stellen. Können sich die Besitzer denn mit rechtlichen Mitteln gegen die Beschlagnahmung wehren?
1: Also grundsätzlich rein formal jetzt können die natürlich, wenn es einen Bescheid gibt vom ähm, Bürgermeister, dagegen Widerspruch einlegen. Die können notfalls auch klagen, äh, können natürlich alles rechtsstaatlich überprüfen lassen. Inhalt der Überprüfung wird natürlich sein müssen, eine Abwägung äh, und die Frage, ob das Ermessen da richtig ausgeübt wurde, ob also die richtigen Personen herangezogen wurden, ob das alles geht, ob eben äh, tatsächlich zu so einem harten Mittel gegriffen werden muss, sie völlig unbeteiligt in ihrem Eigentum äh, zu beeinträchtigen, um äh, Flüchtlingswohnungsnot zu lindern.
0: Die Verteidigung. Bevor es zu Klagen von Seiten der Besitzer kommt, muss erstmal grundsätzlich geklärt werden, kann der Oberbürgermeister denn einfach so Häuser beschlagnahmen?
1: Das ist ja zunächst mal eine völlig verstörende Meldung, uns allen gehen da Bilder durch den Kopf, dass wir quasi aus unseren eigenen Räumen raus müssen, um da Familien einziehen zu lassen, mit denen wir sicher mitfühlen, aber wo wir das Gefühl haben, der Staat soll das doch mal bitte schön selber lösen und uns in Ruhe lassen, aber in der Tat, es gibt eine Rechtsgrundlage dafür, möglicherweise sogar zwei, um es mal ganz konkret zu nennen. Das ist eben Paragraph 1 und Paragraph 3 des baden-württembergischen Polizeigesetzes, wo ganz allgemein davon die Rede ist, dass eben in Notsituationen die entsprechenden polizeilichen Maßnahmen getroffen werden können. Und Polizei meint eben hier nicht die Polizei, die die Strafzettel schreibt, sondern die Behörden, die zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung verantwortlich sind. Und dann gibt es auch noch den Paragraph 33 des baden württembergischen Polizeigesetzes, wo eben von sozusagen Handhabung, von Eigentum der Bürger äh, die Rede ist. Wahrscheinlich wird man es eben mehr auf diese Notlage stützen müssen. Und das geht also prinzipiell tatsächlich. Und es passiert hunderte und tausende Male in Deutschland jeden Tag, ähm, denn zum Beispiel, wenn ich als Anwalt für einen Vermieter eine Räumungsklage führe und die geht durch und die Mieterin oder der Mieter muss dann ausziehen, kann trotzdem die Stadt kommen und kann sagen, äh, das ist hier ein Hartz-IV-Empfänger oder ein Flüchtling oder ähm, eine alleinerziehende Mutter, die keine Möglichkeit hat, eine andere Wohnung zu finden. Wir können im Moment auch aus dem Bestand der Stadt keine andere Wohnung zur Verfügung stellen. Und wir verfügen hiermit, dass trotz der durchgegangenen Räumungsklage noch ein halbes Jahr da gewohnt werden muss.
0: Jetzt sagten Sie, das ist im Gesetz tatsächlich so reingeschrieben, aber heißt das dann, er kann das einfach so machen oder muss er dann noch irgendwo einen Antrag stellen, muss das irgendwer genehmigen?
1: Nein, er kann das im Prinzip selber machen. Er muss natürlich die rechtliche Lage sehr genau prüfen. Und äh, ich sagte schon, das ist natürlich eine Abwägungsfrage. Das ist hier ein ganz harter Eingriff. Das Eigentum eines Hausbesitzers ist ja erstmal durch Artikel 14 des Grundgesetzes geschützt. Also ein hohes verfassungsrechtliches Gut. Dem gegenüber steht aber auch ein anderes hohes verfassungsrechtliches Gut. Das ist äh, eben die Menschenwürde einerseits derjenigen, die sonst wohnungslos wären oder in irgendeinem Zelt im Winter übernachten müssten. Und natürlich sogar deren körperliche Unversehrtheit. Wir nehmen also seit den 70er-Jahren ungefähr nehmen wir die freiwillige Obdachlosigkeit hin. Wer auf der Parkbank schlafen will, soll das tun dürfen. So hat es das Bundesverfassungsgericht entschieden. Früher hat man die Leute dann zwangsweise in irgendwelche Unterkünfte eingewiesen. Aber die unfreiwillige Obdachlosigkeit nehmen wir eben nicht hin, weil wir es als Verstoß gegen die Menschenwürde und als gesundheitsgefährdend ansehen. Und Herr Palmer muss jetzt diese beiden Dinge gegeneinander abwägen. Das ist ein schwieriger Abwägungsprozess. Er muss sich vor allem auch fragen, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, wie eben, ob doch noch eine Zeltunterkunft zumutbar wäre, wie eben, ob eine Lagerhalle zumutbar wäre, ob es eben unbedingt eine Wohnung sein muss. Aber wenn er eben dazu kommt, aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, dann bietet ihm diese sehr weite, § Paragraf 1 und § 3 des Polizeigesetzes, die Möglichkeit, das zu tun. Da steht es also nicht wörtlich drin, aber es steht eben drin, die äh, Ordnungsbehörden dürfen eben solche Notstände abwenden.
0: Kommen wir noch mal auf die Besitzer zu sprechen, die sich eben nicht damit einverstanden erklären wollen. Sie sagten, sie können prinzipiell natürlich rechtliche Mittel einleiten, das Ganze überprüfen lassen. Jetzt ist es aber so, dass die Beschlagnahmung wahrscheinlich nur für ein, zwei Monate erst einmal vorgesehen wäre, wäre bis dahin überhaupt eine Klage durch?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige und richtige Frage. Also dazu zunächst mal eine formale Antwort. Der Bürgermeister wird dann in diesem Falle den Sofortvollzug anordnen. Normalerweise ist es so, wenn ich als Bürger gegen einen Bescheid, gegen ein Verwaltungshandeln Widerspruch einlege, dann schiebt es erstmal das gültig werden dieses Aktes auf. Also ich bekomme einen Bescheid, lege gegen Widerspruch ein und dann darf erstmal nichts passieren, es muss so bleiben, wie es ist. Die Behörde kann aber sagen, wenn wirklich Eibedürftigkeit da ist, weil die ersten Schneefälle und der erste Frost drohen, wir ordnen den Sofortvollzug an und dann werden tatsächlich vorendete Tatsachen geschaffen. Man kann sich natürlich isoliert auch gegen diesen Sofortvollzug wenden. Das dauert aber auch ja, zumindest mal ein paar Wochen, und dann kann es tatsächlich sein, dass so oder so dann verendete Tatsachen geschaffen sind. Die Klage bleibt weiter möglich, aber die ist dann eben nur noch gerichtet, darauf festzustellen, dass das Ganze äh, rechtswidrig war, damit sowas nicht nochmal passiert.
0: Steht in seinem solchen Fall dem Besitzer auch Schadensersatz zu?
1: Genau das, also er kriegt eben, wenn die ganze Sache dann äh, rechtswidrig gewesen wäre, bekommt er natürlich auch seine Anwaltskosten erstattet als Schadensersatz. Wenn die Sache rechtmäßig ist, bekommt er aber eben auch seine Auslagen ersetzt oder die, die Kosten ersetzt, die es normalerweise verursachen würde. Und das ist ja vielleicht gar nicht mal so ungünstig, denn eine Sache ist ja auch noch wichtig. Es geht ja hier zum größten Teil zumindest um leerstehenden Wohnraum. Es wird also, und das wird natürlich auch bei der Abwägung eine Rolle spielen, Eigentum gegen Menschenrechte. Es wird ja hier niemand äh, gezwungen, sozusagen die Nutzung von Wohnraum zu unterlassen, sondern es wird nur gezwungen, die Nichtnutzung von Wohnraum zu unterlassen. Und das ist ja unmittelbar einsichtig, dass das Recht, ein Haus leer stehen zu lassen, natürlich nicht so groß sein kann, wie das Recht, dieses Haus zu benutzen also wenn jetzt jemand einen fertigen Mietvertrag hätte und müsste den praktisch canceln, das wäre ein sehr harter Eingriff. Aber wenn jemand nur aus irgendwelchen Gründen, um die Preise steigen zu lassen, das Haus leer stehen lässt, ist dann eben eine Zeit lang Licht leer stehen zu lassen, das ist ein relativ kleiner Eingriff. Und am Strich bringt es ja sogar noch Geld, weil die Nutzung eben bezahlt werden
0: muss. Das Urteil. Dann versuchen wir mal einen Blick in die Zukunft zu werfen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Palma das wirklich umsetzen kann?
1: Ich meine, das geht zu 90 Prozent durch. Das ist eine relativ klare Sache. Es scheint zwar sehr exotisch zu sein, aber wenn tatsächlich die örtlichen Gegebenheiten in Tübingen so sind, dass überhaupt gar kein anderer Wohnraum im Zugriff der Kommune ist, wo menschenwürdige Unterbringungsbedingungen herrschen, dann wird das so umgesetzt werden. Es wird für leerstehenden Wohnraum umgesetzt werden, soweit das bewohnter Wohnraum oder kurzfristig vermieteter Wohnraum genutzt wird, so weit wird es nicht kommen. Aber ich denke, dass wir in Zukunft solche Dinge noch öfter erleben werden. Und unterm Strich finde ich es richtig, so ein großer Verfechter ich des Eigentumsschutzes bin und der wirtschaftlichen Freiheit, kann man natürlich hier nicht Menschen unter der Brücke schlafen lassen, während nebenan ein Haus leer steht.
0: Der Oberbürgermeister Boris Palmer aus Tübingen plant, leerstehende Häuser als Flüchtlingsunterkünfte zu nutzen. Im Notfall auch gegen den Willen der Besitzer. Ob und wie das möglich ist, darüber habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM. Mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.